0: Fertilidad Sin Censura, todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura, es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Azul Torres de Advanced Fertility Center Cancún. Estamos aquí nuevamente en nuestro podcast Fertilidad Sin Censura. El día de hoy nos acompaña nuestra jefa de laboratorio, la embrióloga Cecilia Moreno Barragán.
1: Hola, Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Azul. Bien, muy contenta de estar aquí de nuevo con con ustedes.
0: Sí, muchas gracias por tu visita nuevamente. Como siempre, un placer tenerte aquí. El día de hoy vas a platicarnos un poquito acerca de la clasificación de los embriones y y qué tanta información nos brinda esto, ¿es así?
1: Sí, la, la clasificación de los embriones... Siempre es un tema un poco álgido para algunas pacientes y me gustaría explicarles un poquito de dónde sale esta clasificación, por qué los clasificamos de cierta manera y por qué a veces cambia la clasificación de los embriones. Eh, en todo el mundo hay diferentes clasificaciones, con la que nosotros trabajamos mejor es con la clasificación de Garner, esto es principalmente porque... A lo mejor el 90% de nuestras pacientes son pacientes extranjeras y es la clasificación como americana, o sea, la clasificación más utilizada. Así que nosotros, eh, en este afán de querer que a donde sea que viajen nuestros embriones, si es que en algún momento los papás deciden llevárselos a su lugar de origen, el laboratorio que recibe pueda saber qué calidad de embriones está recibiendo y así poder... Eh, seleccionar cuáles son los mejores embriones para hacer una transferencia. Esta clasificación, la clasificación estricta de Garner, incluye 5 eh, o 6 grados de expansión e incluye 3 grados eh, para la masa celular interna y 3 grados para el trofecto de arco. De manera que un grado de expansión 1 es un blasto que apenas está iniciando a, a cavitar. Recuerden que nosotros tenemos después del estadio en día 3 de un embrión con muchas células redonditas. Todas se compactan formando una mórula en la que es difícil saber dónde inicia una célula y termina otra. Entonces tenemos como, pues justamente como una zarzamora, por eso se le da el nombre de mórula. Y a esta mórbula se le empieza a hacer un hueco a la mitad. Este hueco se va a hacer cada vez más grande y esto le da espacio a la masa celular interna para poder hacer después ciertos movimientos celulares y poder empezar la organogénesis, ¿no? El, el, el origen de los órganos como tal. Que esto ya sucede dentro de la mamá, no se preocupen, no los tenemos así en el abrazo. Este hueco que se le empieza a hacer a la mórula se llama blastocele, y no es más que un hueco lleno de líquido. Dependiendo de qué tan grande sea este hueco, es el grado de expansión que se le da. Entonces tenemos cuatro grados, o sea, del número 1, 2, 3 y 4 si ustedes revisan sus reportes de embriones, generalmente van a tener embriones 3 o 4, que ya se consideran como blastocistos expandidos. Y el grado 5 y 6 lo utilizamos para blastos eclosionados. El número 5 sería un blasto que está eclosionando, que tiene ya una parte de su trofectodermo fuera de la zona pelúcida pero el resto sigue adentro. Y el número 6 lo utilizamos para blastos que ya salieron completamente de la zona pelúcia. ¿Por qué sucede o en qué momento tendríamos un reporte con un blasto eclosionado? Cuando realizamos biopsia y les hacemos hatching asistido, los embriones de manera natural eclosionan hasta el día 6, 7 u 8 y nosotros les hacemos ese hoyito en día 5. Entonces... Probablemente si tienes un embrión en día 5 eclosionado, pues es porque tiene un hatching asistido, no fue de manera natural. Ahora, para darle una clasificación a la masa celular interna, que es la parte del embrión que va a dar origen al feto, tenemos tres números. El número uno es una masa hermosa, súper compactita, sin ningún tipo de fragmento y sería la mejor, ¿no? Entonces tenemos una masa celular tipo A. Perfecta. Perfecta. La masa celular tipo B es una masa que es claramente visible, pero no está tan compacta. Sigue siendo una masa muy buena, pero no es excelente, ¿no? Digámosle así, la A es excelente, La B es muy buena y tenemos la clasificación C, que sería una masa no tan compacta. O sea, está definido dónde va a ser, pero las células todavía no se compactan. Tiene un poco de fragmentos o no es muy visible dónde va a estar. Hay duda de dónde va a estar esa masa. Esa sería una masa celular C. La clasificación de Garner termina ahí, en A, B o C. Nosotros nos sentíamos limitados al tener solo esas tres letras y elegimos tener una cuarta letra, que sería D, cuando una masa celular interna de verdad es como no viable, que tiene alguna zona degenerada, que está completamente fragmentada o que simplemente no es visible. Si no se ve, si no está claro que hay una masa, porque... Algunos embriones no generan una masa celular interna y esto nos daría a lo mejor un embrión un embarazo anembriónico. Si no tenemos claro que existe una masa celular interna o está degenerada, se le da esta clasificación de D. En sus reportes de embriones, rara vez van a encontrar una clasificación D porque ese embrión tiene tan pocas probabilidades o casi nula probabilidad de embarazo que no se vitrifica. O sea, no su destino es quedarse ahí en cultivo. Si mejora, se congela, pero generalmente sus embriones no se mejoran y solitos entran en, en apoptosis. Hay que recordar que la biología es súper eficiente y si no cumples con los requisitos mínimos, ellos solitos se apagan, entran en apoptosis y se degeneran. Y es ahí donde diríamos que un embrión se arrestó o bloqueó. exacto ahí es cuando nosotros decimos que es un embrión que se bloqueó porque bloquea, detiene o arresta su desarrollo. No sigue más allá, no sigue expandiendo, muchas veces está ahí estático y así como lo vimos en la mañana del día 5, es la tarde del día 6 y sigue igual. Eso es un embrión que va a entrar en apoptosis, es un embrión que no es posible vitrificarlo porque ni siquiera aguantaría el proceso de vitrificación. ¿Y con
0: esto de apoptosis te refieres a que las células empiezan a morir, como a
1: suicidarse? Sí, se llama muerte celular programada, ese es el, el término, y es una célula que no tiene la energía suficiente para seguir cumpliendo su función, se muere. Ella solita decide detener su, su, desarrollo. su desarrollo y se muere. Esa es en la parte de la masa celular interna, ¿no? Eh, el trofectodermo de igual manera se clasifica con letras y tenemos lo mismo, de la A a la D. Entonces podríamos tener, por decir, un ejemplo del peor embrión, a lo mejor sería un 3DD. Ese embrión sabemos que no va a llegar a ningún lado y se reporta como arrestado, no se hace nada más con ese embrión. Los embriones que ustedes van a poder ver en sus reportes generalmente van desde... Casi siempre desde el 3, 3, 4, 5, 6, a veces eh, pueden llegar a tener una clasificación 2, ¿por qué? Porque a veces cuando están en una clasificación 4, les hacemos hatching, tienen un poquito de células, bueno, de eclosión asistida, tienen un poquito de células fuera, las tomamos para analizar, a veces se colapsan tanto que al momento de recuperar no alcanzan otra vez un estadio 4 antes de congelarlos. Y de hecho, así está indicada la vitrificación de las biopsias. Antes de que el embrión recupere completamente su tamaño, hay que vitrificarlo porque eso nos mejora la tasa de vitrificación y de supervivencia. Así que probablemente vean que en su reporte va a aparecer como un embrión con hatching, ¿no? un embrión eh, eclosionado, eclosionado o eclosionando, pero va a tener una clasificación 3BB. Eso quiere decir que tiene... Un, un eclosión, asistida. eclosión asistida perdón pero quiere decir que su grado de expansión después de la biopsia quedó en 3 pero esto muy probablemente al momento de descongelarlo avance a un estadio 4 incluso 5 entonces al momento ya de la transferencia vamos a tener otra clasificación y ese es otro de los como de las cuestiones que a veces tenemos con nuestras pacientes nosotros le damos una clasificación al embrión, pero esa clasificación también está, eh, tiene como base el embriólogo que le está viendo. O sea, es una cuestión de apreciación del embriólogo que está clasificando esa a ese embrión. Así que, bueno, la clasificación puede variar de embriólogo a embriólogo. Y al momento de nosotros vitrificarlos... Tienen una, pues, una clasificación, es la clasificación que se da en el reporte, pero cuando los descongelamos puede cambiar la, la clasificación. Podría ser que el embrión no estaba tan expandido y una vez que se deje en cultivo después de la desvitrificación expande precioso y todo, y entonces puedes decir yo tenía un embrión 3 y ahora me están entregando un embrión 4. No nos equivocamos de embrión, simplemente los embriones son dinámicos. Y el embrión, como puede mejorar, como podría empeorar un poco después del proceso de vitrificación y desvitrificación, sobre todo cuando no son de tan buena calidad. Y como te digo que es una cuestión de apreciación del embriólogo, a veces bueno, yo soy un poquito estricta con esa clasificación y si no están así preciosos e ideales, pues no les damos una clasificación A, ¿no? Pero sigue siendo una cuestión de cada laboratorio. Por eso también a veces sucede que si traen embriones externos que fueron congelados en otra clínica, nosotros al descongelarlos, pues yo le voy a dar la clasificación que yo considero de acuerdo a, a la escala que tenemos, pero podría ser que el embriólogo que lo vitrificó en otro país, en otra clínica, le haya dado una mejor o peor clasificación de lo que yo le estoy dando. Se ha tratado siempre como de tener un consenso mundial, pero realmente es pues imposible que todas las clínicas utilicemos el mismo grading y que podamos apreciar a un embrión de, de la misma manera. Sí, el mismo par de ojos. Sí, exactamente. <risa> Correcto. Porque además el embrión, recuerden que es una esfera, entonces yo en el microscopio lo que estoy viendo es un corte del embrión, o sea, puedo ver al, al embrión en un plano y yo lo veo como si fuera una estructura bidimensional pero realmente el embrión es una esfera y el embrión se mueve en ese medio de cultivo así que si yo lo reviso en este momento y vuelvo a guardar la caja en la incubadora eso ya generó un movimiento si yo dentro de dos horas saco ese embrión y lo reviso podría estar revisando otra, otro plano del embrión entonces puede ser diferente la clasificación que yo le dé en la mañana que en la tarde ¿Por qué? Pues porque están vivos y porque se siguen expandiendo y porque puedo ver otra parte del embrión. Entonces, eh, cuando noten que en sus reportes hay alguna discrepancia en las clasificaciones, no es que esté confundido el embrión, simplemente el embrión en ese justo instante en el que lo estamos viendo tiene esa clasificación. Correcto,
0: entonces la clasificación es del instante en el que se ve Exacto. realmente el embrión seguir avanzando con, con este dinamismo que nos hablas de, de, de que está cambiando todo el tiempo claro. y nunca estaría en el mismo estadio realmente, ¿no? Exacto. Al verlo realmente nunca va a estar en el mismo estadio porque está vivo, como lo mencionas.
1: Claro, claro o sea, yo... Eh... Antes de, de empezar el proceso de vitrificación, el proceso de vitrificación nos lleva 15 minutos por cada embrión. Así que les tomamos foto a todos. Tampoco puede estar como paparazzi así tomándole fotos a cada <risa> instante. Entonces le tomamos foto a todos los embriones y después empezamos cada embrión con su proceso de vitrificación. Entonces a lo mejor el primer embrión va a quedar exactamente igual que la foto que tomamos pero a lo mejor el quinto o el octavo embrión ya va a poder haber expandido más o cambiado su clasificación del instante que inicia su, su proceso de vitrificación. Entonces realmente es una cosa muy dinámica. Eh, la clasificación sirve para darnos una idea de cuál es el embrión que mejor estaba en ese momento de la vitrificación, pero tampoco es una ley que el embrión que es un 4AA implanta y el embrión, el embrión, que es un 3BC, no implanta. Tenemos muchos ejemplos de embriones que a veces no es la clasificación ideal, no es la morfología ideal, pero generan un bebé sano. Y digamos que es en, en este momento de la
0: historia de la embriología es... La mejor aproximación que tenemos a cuál
1: elegir primero, ¿no? Esta clasificación nos orienta un poco. Sí, sí, nosotros tenemos afortunadamente otra herramienta que es el time lapse, que es una herramienta que nos permite ver al embrión eh, todo el tiempo. Les toma una foto sin sacarlos de la incubadora y nos genera un video. Entonces podemos revisar este video y podemos ver no solo la morfología, sino la morfocinética entonces podemos ver en qué momento del desarrollo el embrión está dividiendo de tal o cual manera. Y entonces, sabiendo que el desarrollo fue de cierta manera y la clasificación o la morfología final que tiene antes de la transferencia, es como nosotros también podemos elegir el mejor embrión. Pero sí, o sea, en embriones que no tienen diagnóstico genético, lo único que podemos tomar como nuestra guía para elegir el mejor embrión es la morfología y la morfocinética, si es que tienen el timelapse.
0: Ok, el timelapse es esta incubadora que nos va tomando una fotografía cada 15 minutos. Cada 5. Cada 5, cada 5 minutos de los embriones y luego genera un, un tipo de video de, de esos que corren rápido y se ve todo el desarrollo.
1: Exactamente.
0: Y eso sí nos permitiría dar un poco más de, de selección de
1: qué embrión transferir primero. Sí. sí, el timelapse nos ayuda mucho eh, a dar diferentes respuestas porque a veces nosotros podríamos tener en día 3 un embrión de 8 células sin fragmentos y eso corresponde a un embrión ideal en una clasificación normal, ¿no? Pero regresando a ver cómo se comportó el embrión los días previos y durante la noche, ¿no? cuando nadie los ve, nos damos cuenta que son embriones que a veces pasaron de dos células a 14 o de que no habían dividido a ocho células. Y todas esas alteraciones en la división temprana de los embriones a nosotros nos dan, la, pues, nos dan como, un, como un vistazo de qué va a pasar con ese embrión para llegar a día 5 porque en los laboratorios que no cuentan con time lapse ven fecundación y después ven el día 3 y en día 3 parece que tienes embriones ideales pero si no logras ver que estuvieron dividiéndose y volviendo a compactar y luego dividiéndose y luego incluyendo fragmentos y luego volviéndolos a sacar cuando tienes esta, esta morfocinética alterada es un embrión que no va a llegar a día 5 y no es precisamente que el cultivo esté mal, que la incubadora esté mal, que el embriólogo haya hecho algo mal. Es que el embrión per se tiene algo adentro que no está funcionando y por eso no, no llegamos al embrión que queremos hermoso del día 5.
0: Correcto. Entonces, es por eso que ahora, eh, bueno, con la ciencia que nos permite llevar un embrión a día 5 y observarlos y, y poder verlos hasta el estadio
1: de blastocisto,
0: lo preferimos así. ¿Ya no utilizamos embriones de día 3?
1: Sí, no, los, los embriones en día 3, eh, nosotros tienen mucho tiempo que no, que no transferimos en día 3. Generalmente cuando un laboratorio transfiere en día 3 es porque a veces no tienen las condiciones ideales para tener un cultivo hasta día 5 y prefieren hacerlo en día 3. Nosotros llevamos, yo creo que unos 4 años, llevando absolutamente todo a día 5. Y hay pacientes que sí, efectivamente, no les llega nada a día 5, pero son embriones que se bloquean desde el día 2 o, o día 3. Entonces son embriones que, aunque los hubiéramos transferido en día 3, no iban a implantar, no, no llegaron. Y el día 3 es un día tan importante en cuestión eh, del genoma, o sea, se apaga el genoma del ovocito y se enciende el genoma del embrión como tal, ya con los genes paternos también y los genes maternos y todo en conjunto, que es también como un filtro de aquellos embriones que no cuentan con las características genéticas para poder llegar a día 5, no llegan. Así que para nosotros también es una herramienta para poder seleccionar a los mejores embriones que en teoría son los que pasan esa barrera del día 3, ¿no? los que logran formar un blastocisto.
0: Sí, digamos, tienen una selección natural que va del día 1 al 5, pero mucho más intensa del día 3 al día 5. Exactamente. Muy bien. Wow, muchísima información muy interesante. Creo esa. que
1: da para otro podcast. Sí, ya <risa> sé. Vamos a tener que tenerte
0: <risa> por aquí muy pronto. <risa>
1: sí.
0: Pues muchísimas gracias, Ceci. Gracias por tu, tu excelente aportación el día de hoy. Súper interesante. Espero que nuestros pacientes
1: puedan, puedan aprovecharla mucho. Sí, creo que sí. Seguro se generarán dudas y pues bueno, ya me las pueden hacer llegar. Eh, yo creo que sí, escriben en la, en la página, ¿no? O sí, sí, el, seguro. En donde sea. Y Hay que las... nos
0: digan de qué quieres, de qué quieren que les platiques la sí, próxima qué vez. Qué o si extendemos saber? un poquito más este este mismo tema que tiene, bueno, para darnos un montón. Claro. Pues muchísimas gracias, Ceci. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto fue Fertilidad sin Censura. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.